0: אנחנו במפה, פרק 73, שבוע טוב וברוכים הבאים. היום אנחנו כאן בפרק עם אורח מיוחד, ליאון פנקו, כדורסלן מקצועי בצעירותו, ידיד ותיק שלי. ליאון, שבוע טוב, מה שלומך?
1: Uh, תודה רבה. כדורסלן לפני קצת יותר ב-20 שנה, אבל uh, long time, מה שנקרא, גם איתך. Uh, וזהו, אני ממש נרגש וגאה להיות פה. תודה רבה שהזמנת אותי.
0: 아, הכבוד והכיף הוא כולו שלי. אז אנחנו, אתה יודע, היום נהיה כאן בפרק סטנדרטי שלנו, שבו אנחנו נדבר גם על השבוע שהיה לישראליות שלנו באירופה, גם לשבוע שיהיה. Uh, כמובן, כל זה אחרי שנציג לכם כמה סקרים מהקבוצה, כותרות שלי ושלך לשבוע, ואני באמת רוצה דווקא להתחיל בעניין של הסקרים, ומה שהלך אצלנו בקבוצת הוואטסאפ, שזה אגב הזמן להגיד, לה... אני לא מאמין שיש יותר מדי מאזינים שלא יודעים, אבל יש לנו קבוצת וואטסאפ, שאתם מקבלים בה פעמיים, שלוש ביום, סקרים, כתבות, כל מיני דברים נחמדים, והשבוע היו שם לא מעט סקרים. Uh, כמו למשל סקר משחקן יותר טוב, האם חסיאל ריברו או קייל אלכסנדר, שם 25% מכם בחרו בריברו, 75% מכם הלכו על אלכסנדר. עוד שאלה ששאלתי אתכם זה האם ה-NBA מעניין אתכם, זה גם דיון ככה שגם היה בכל מיני פורומים השבוע ברשת, אז 40% מכם ענו שכן, 45% מכם ענו שקצת, 15% מכם ענו שלא, אבל בסך הכל, 85% מכם מתעניינים ב-NBA, בכל זאת, משחקים שם השחקנים הכי טובים בעולם, איך לא? אז זה מה שקורה אצלנו בקבוצת הוואטסאפ, כמובן, אם אתם עדיין לא שם, מוזמנים להצטרף, הלינק הוא בתיאור הפרק. אפרופו סקרים, רגע ככה, גם לפני שעוד נגיע פה לענייני ליגת האלופות והכול, אז שאלנו אתכם גם בפייסבוק, לגבי שתי ישראליות שלנו בליגת האלופות, הפועל ירושלים והפועל חולון, באיזה מקום הם 44% מכם אומרים מקום ראשון, 40% אומרים מקום שני, 11% אומרים מקום שלישי, 5% אומרים מקום רביעי, כלומר, בערך 85% מכם חושבים שהפועל ירושלים תעלה שלב, הפועל חולון רק 10% מכם חושבים שהיא פחות או יותר תעלה שלב, 3% מקום ראשון, 7% במקום השני טוענים שחולון תסיים, חצי מכם, 50% אומרים שהפועל חולון תסיים במקום השלישי, כאשר 40 אחוזים מכם אומרים שהפועל חולון תסיים במקום הרביעי והאחרון, לא, לפני שנגיע לכותרות שלנו, יש איזה משהו מהסקרים שאתה ככה תופס אותך, רוצה להתייחס אליו?
1: אז אלכסנדר מול רוורו זה סוג של אותו שחקן, לדעתי. דווקא אני, אני חושב טיפה שרוורו דווקא יותר טוב. לא בהרבה. זה גם תלוי באיזה סגל הם משחקים. ולגבי המקומות, תראה, אני גם מסכים שחולון לא תעלה שלב. זה שלוש-ארבע, והפועל
0: ירושלים, אני הייתי מהמר על מקום שתיים. מעניין, מעניין. אגב, אני לא בטוח שההשוואה בין אלכסנדר לריברו כ- כסוג השחקן וסט היכולות, היא, היא צריכה כאילו להיות, אתה השוואה של אחד לאחד, אבל אנחנו אולי נדבר על זה ככה במעברון בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב. אבל בוא נתחיל עם הכותרות, כי בכל זאת היה לנו פה שבוע לא פשוט, ולך יש כותרת מאוד חשובה.
1: אוקיי, okay, אז הכותרת שלי, קודם כל היה לנו שבוע מאוד מאוד קשה, כ- כ- כעם, נתחיל מזה עם ה-21 הרוגים בעזה, וזה חשוב גם להגיד ב- שאנחנו עדיין במלחמה, למרות ש... יש פה איזה אסקפיזם ואני לא אדבר על זה יותר אז כאילו רק אה, חשוב לציין את זה אה, מה שנקרא אנחנו מאחלים לכל הכוחותינו לחזור בשלום וגם לחטופינו לחזור הביתה את כולם והכותרת שלי לדעתי גם עצובה היא ליאור לובין Uh, תשמע, אני פתחתי בוקר החדשות וראיתי את הדבר הזה ואני קצת uh, הייתי בשוק, לא ידעתי שהוא חולה בכלל שנה שעברה הוא דימן ומדובר פה על אישיות כדורסל בכירה גם מאוד מאוד אהובה וכמעט בכל מקום ש... שתשאל, ליאור לובין היה שחקן וכאדם מאוד מאוד אהוב, אפילו קטש לקח אותו איתו לפלטינאיקוס, גם אישיות מקצועית, אבל לא ניכנס לזה. בכל מקרה, צריך uh, משתתף בצערה של משפחת לובין,
0: ובחור צעיר, אין לי, אין לי פשוט מילים. לגמרי, לגמרי, זאת זה... אומרת, תודה, זה באמת המקום. שבו אנחנו אנשים של מילים, אין לנו יותר מדי מילים, רק לשלוח תנחומים גם לכל המשפחות השכולות שהתווספו פה בשבוע האחרון לצערנו, גם למשפחתו של ליאור ליובין, ואתה יודע, מפה גם בנימה אישית אני חייב לומר, אני מקווה גם לכם המאזינים שהתוכנית שלנו איכשהו עוזרת להביא לכם איזה אסקפיזם, להתמודד קצת עם כל המצב הזה, לדבר קצת, להתנתנק, רק הדורסל. אז יאללה, בואו בוא ככה נתחיל ב- באסקפיזם הזה בשעה של בעצם באוטוסטרדה שלנו. בואו נתחיל, אני אתחיל פה גם עם הכותרת שלי, שככה תעשה את המעברון לענייני הכדורסל. אז אני רוצה לומר, השבוע הכי קשה בעצם שהיה עד עכשיו, זו הכותרת שלי. כלומר, אם אני מסתכל על הקבוצות הישראליות שלנו באירופה, אני לא זוכר שבוע שהיה כל כך קשה, אה, בטח לא יותר קשה מהשבוע שהולך להיות. מכבי תל אביב, משחקי חוץ בספרד, גם ריאל מדריד, גם בסקוניה, מאוד לא פשוט. הפועל תל אביב, קרב על החיים שלה, עוד נגיע לזה בדלונה, לגבי המקום השני. פועל ירושלים מול קרשיאקה, שהיא קבוצה מאוד חזקה. הפועל חולונאייקה אתונה, זה באמת, לדעתי, השבוע שהיה הכי קשה עד עכשיו. Uh, ולאט לאט אנחנו גם, אני חושב, מתחילים לראות את זה בתוצאות. אם השבועות הראשונים פה היו שבועות של 4 מ-4, 3 מ-3, 5 מ-5, לאט לאט העסק קצת מתאזן, וזה נטו בגלל, לדעתי, רמת היריבות. זו הכותרת שלי. Uh, לא, מפה בוא נתחיל לדבר קצת על הפועל ירושלים, שאתה יודע, uh, סוף סוף משחקת, uh, זה שינוי מרענן פה, אחרי חמישה שבועות שהקבוצה הזאת לא שיחקה, חודש וחצי שלא היה לה על מה לשחק. והיא מגיעה ככה, אתה יודע, לפרברי מערב אתונה, mm-hmm. פריסטרי, משחק, אתה יודע, שלדעתי אפשר לחלק אותו לשלושה מקטעים. כלומר, 17 דקות ראשונות, שהפועל ירושלים פשוט לא מופיעה, לא בהתקפה, לא בהגנה, ופריסטרי מנצחת אותם 4327, שהיא גם קולעת בהם 1.37 נקודות לפוזיישן, זה נתון שהפועל ירושלים של השנה וחצי האחרונה לא מכירה. אחרי זה היו לנו פה 15 דקות, בעיקר ברבע, גם השלישי, גם קצת באחרון. שאפו לירושלים, רצה בהם 34-11. ושמונה הדקות האחרונות של הרבע האחרון, וגם ההערכה, אפשר לומר שזה היה שקול. אז בסך הכל, אתה יודע, משחק שבאמת היו בו כמה קבוצות שונות ששיחקו שלא כולם קראו הפועל לירושלים. שלושה של ספידי סמית בסוף עושה את ההבדל, אבל מעניין אותי במקרו איך אתה רואה את המשחק הזה.
1: כי לפני שאני אסכם את המשחק הזה, אני רוצה לשאול אותך שאלה קלה, אם, אם זה בסדר. מה דעתך על המודל הזה של, של ה-BCL, שבו קבוצה שמסיימת במקום הראשון צריכה להתייבש חודש וחצי ולא לשחק?
0: לא, אז אני גם, אתה יודע, זו גם הייתה הכותרת שלי עוד מהפרק הקודם, אני חושב, אם אתה שואל אותי, שזה על הפנים. כלומר, זה לא אמור להיות. Uh, אני מרבה לא אדבר על זה פה, כמו שאתה יודע, ו- וזה ככה, אתה מרים לי להנחתה, uh, בעייתי מאוד. כלומר, אני חושב שאנחנו צריכים להתקדם, כי אתה יודע, אם אני מסתכל על ה-BCL כמפעל, או לחזור לימים שהוא היה, uh, אתה יודע, לפני ככה 2021, נגיד ב- ב-2017 עד 2020, או להמציא פה איזו שיטה אחרת, השיטה הזאת לדעתי היא לא טובה. אבל uh, תודה שאתה נתת לי עוד הזדמנות לספר כמה השיטה פה היא לא משהו, אבל בואו בוא רגע נחזור לפי היסטרי כן. והפועל ירושלים. כן. מה הלך שם?
1: אז uh, אני לפחות מחלק את המשחק הזה לשתי חלקים, שזה הרבע הראשון ואחריו. רבע ראשון ואפילו חצי מהרבע השני, הקבוצה הייתה בשוק. זה נראה שקנסוריס המאמן החדש של הפועל ירושלים לא היה בשליטה של המתרחש על המגרש לפחות ולא בנושא ההגנתי הייתה סוג של טיילת מתחת לסל ודווקא הגבוהים של פרשטרי שבו הם, זה, זה דווקא המקום היותר חלש של הקבוצה הזאת היה, הם היו ההיילייט וזה היה נראה מאוד מאוד לא נעים הגיעו גם לפיגור של דו ספרתי ודווקא מהמקום הזה מהמקום של הגבוהים אני חושב שהיה איזשהו פסק זמן שבו אה, אתה, אתה לפחות אה, אם שמת לב נכנסנו ל... אה, 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 נכנסו, הפ, הפה, פה ירושלים נכנסו ל... אני אומר נכנסנו כי, אני, כי בכל זאת אני אוהד אבל אה, הם נכנסו לסוג של Uh, הרכב uh, יחסית די מוזר שבו גם צ'אצ'שווילי וגם הנקינס על הפרקט ושני רכזים וקורנליוס שלחץ על רגנלד אז כאילו זה לדעתי ההרכב שהחזיר ואם אתה ראית את התוצאה של הרבע השלישי שזה היה 28 אני חושב אחרי תיקו של 2020 ברבע השני זה למעשה החזיר את הפועל ירושלים למשחק, וברבע הרביעי זה כבר היה מאוד 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 שקול, וכמובן גם נכנסנו להערכה. אחד הדברים שאני yeah, לפחות... גם, גם
0: העצבים דיברו, ואגב, אתה מדבר פה על הקטע עם ההרכב, בוא, בוא רגע, אתה יודע, נשים את זה ככה בדיוק למה שקרה. יש לך את בעצם קריס ג'ונסון, שארבע דקות לסוף הרבע השלישי יורד מהפרקט, פריסטריה מובילה 51-46, מי שנכנס זה גבי צ'צ'ווילי, שמשחק לצד זאק הנקינס, ואז בשש וחצי דקות, כולל, אתה יודע, אנחנו מתחילים גם את הרבע הרביעי, הפועל ירושלים רצה 15-3, הופכת את המשחק ומובילה בעצם בשבע ההפרש, אחרי שהיא הייתה בפיגור חמש. האם אתה מסמן את, את בעצם זאק הנקינס וגבי צ'צ'ווילי אולי כאיזה משהו, שג'יקיץ' כמובן לא עשה אותו, ופה אתה אומר קנצוריס, אולי עלה על משהו. מה אתה אומר?
1: אני לא יודע אם קנסוריס עלה על משהו באופן כללי, אבל אני חושב שמול קבוצה שיש לה שני גבוהים, כמו פרישטרי, וזה זה, זה מה שיש לה בסגל, שני גבוהים, אוקיי? ותומסון אחד מהם ועוד אחד, ואתה חייב לשחק בהרכב כזה, אתה חייב לבטל את הגבוה היחידי שיש להם, ואז יש גבוה נוסף בתוך הצבע. ואני לא יודע אם זה הרכב טוב או לא טוב, אם זה הרכב שהוא הולך לרוץ או לנסות את זה במקומות אחרים, אחר... בוא נגיד שכן, אבל מה שכן זה הפעם הראשונה שאתה ראית תביעת עין של מאמן בהפועל ירושלים, אתה שמת לב לאיזשהו שינוי, אוקיי? כי אם לפני קנסוריס עם העוזרי מאמן, עם עולי ארצ'יק, הם היו מפסידים את המשחק הזה, אוקיי? ופה ראית את ההבדל, ראית שקנסוריס נקרא לזה גאונות או לא גאונות אלא רק עבודה של מאמן עלה על הדבר הזה מספיק מהר בשביל להפוך את התוצאה ובסוף איכשהו גם לנצח את המשחק, גם מזל צריך וגם אתה יודע ווינריות שאת זה להפועל ירושלים לא חסר
0: זה לא חסר להפועל ירושלים, וגם לא חסר, אתה יודע, לספידי סמית, כי ספידי סמית, במובן מסוים, זה סיפור המשחק הזה, מבחינתה אולי של הפועל ירושלים. כלומר, אנחנו זוכרים, הפועל ירושלים הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה ב-40 דקות, איכשהו עושה שם איזו עבירה בסוף, שאולי עוד מעט גם נדבר פה קצת על השיפוט, אבל אה, באמת, גם סדרה לא טובה שלו, של קבלת החלטות בסוף, אה, התקפות שהוא מכדרר ומקפיץ, ולא כל צעדים, והוא היה קרוב מאוד מלהפסיד להפועל ירושלים את המשחק הזה, <אז> ובסוף ההערכה, ומגיע, אתה יודע, מגיע הרגע, וזריקה מכריעה, ושלושה שנכנסת, ופתאום גם אתה מסתכל על הסטטיסטיקה, אז 22 אסיסטים, ואיך אתה אוכל את המשחק הזה של ספידי סמית? אני באמת לא יודע איך לאכול את המשחק הזה. תראה, ספידי זה ספידי, אוקיי? <אז> הוא <אז>
1: ניצח להפועל ירושלים. לא מעט משחקים, אוקיי, אם זה בגביע, אם אתה זוכר, עם הפועל חיפה, אני, אתה
0: יודע, תזכיר לי, בשנה שעברה. היה <laughs> לך היה... רבע כן. <laughs> מולי קטונה, נכון. ספידי, ספידי, ספידי סמית, מגיע, באמן... מגיע
1: לבאדי טיים. טיים, תראה, בתור רכז הוא האחד היחידי שיש לפועל ירושלים לתת, זה מה יש, זה ספידי סמית, הוא יעשה את הטעויות הוא יעשה את המשחק הלא נעים הזה של המון 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 כדרורים, אני אישית באופ... באופן אישי, כמישהו שמסתכל על כדורסל, אני לא אוהב הקפצות, אני אוהב משחק זורם, שהכדור כאילו מגיע מידיים לידיים, ואני לא אוהב את ההקפצות האלה 22-23 שניות, ואז יש איזושהי זריקה. בוא נגיד ככה, במקרה הזה מזל שיש את ספידי סמית להפועל ירושלים, ומזל, כאילו, לספידי סמית את הפועל ירושלים, וגם להפך. מזל שלפועל ירושלים יש את ספידי סמית. אז גם מחרב, ובסוף מציל, אתה יודע, בסוף אתה יוצא עם ניצחון. זה ה-W, זה מה שקובע.
0: שמע, בסוף אני חושב שהבעיה של הפועל ירושלים, במובן מסוים, הרבה פעמים זה הניהול משחק שלו, אבל איכשהו זה שחקן שאתה רוצה שיהיה איתך ב כלומר, והוא הוכיח את זה, כמו שאמרתי, לא פעם. Uh, היו פה הרבה מאוד מחשבות בקיץ, אבל בינתיים אני חושב שגם אני וגם אתה נסכים שזה כרגע מה שיש. כלומר, זה כרגע הרכז של הפועל ירושלים, גריינטון למרו 1-2 כבר. אז eh, כשזה עובד, eh, זה עובד וכולם מבסוטים. Eh, מה פחות אגבד, אגב, בואו נדבר על זה. הרנדולף, נגיד, אני חושב, נוכל להסכים שאתה יודע, זה מה שנקרא חוק המספרים הגדולים באמת. כלומר, בסדר, קורה שלשחקן, גם טוב ככל שיהיה, יש ערב כזה של eh, נקודה ואפס מ מהשדה, אבל בואו נדבר טיפה על, ה, על הישראלים, eh, שלא ממש, אתה יודע, לא ממש היו שם, אם אני ככה מחבר את הכל ביחד, 53 דקות, שמונה נקודות, שמונה ריבאונדים, שבע מדד זה נתונים, אתה יודע, שמונה נקודות ושבע מדד זה נתונים של שחקן משלים, אבל לא של חמישים ושלוש דקות של ארבעה שחקנים. ולפני רגע, כשאתה גם אומר לי, מה דעתך פה על המכלול, אני חייב גם להתייחס לנקודה מאוד ספציפית, שנקראת יובל זוסמן. כלומר, האם זוסמן חשב, בחלומות הכי פרועים שלו והכי לא טובים שלו, שברגע שקורנליוס גם ממשיך בקבוצה, אחרי שהוא בעצם ידע את זה, אז מתוך שלושים ואחת דקות, הוא יקבל רק 88 שניות, ושאור יקבל פה 29 וחצי דקות? אה, מה, מה אתה אומר?
1: תראה, אני... קשה מאוד לבוא בטענות על דברים שעבדו, אבל אור קורנליוס אה, זה לא משהו שעבד. אה, 30 דקות על הפרקט, ואני חושב שהוא גם אחראי להרבה מאוד סלים של אה, לאפים מאוד פשוטים, שג'ורי אגנלד תגיע לסל, כי הוא פשוט, אה, מה שנקרא, התאבד על הכדור. וכשאתה הולך ועושה את הסיכון הזה שבו אתה מה שנקרא הימור. לקח את הימורים הלא נכונים. כן, אני לוקח הימור, אז אתה עם ג'ו רגנלד אתה מוצא את עצמך מאחוריו, רודף אחריו בכיוון הסל. אז אתה יודע, יהיה פעם שצ'צ'שווילי ייתן לו גג, ויהיה פעם שהוא אה, יכתיב וסמי תיקח את הריבאונד, אבל יהיו גם הרבה פעמים שהוא יכלה את זה. אור קורנליוס לא היה לו משחק טוב, וזו עובדה, כי בדקות שהוא היה על הפרקט אנחנו היינו במינוס שלילי. אוקיי? Okay? זה חשוב מאוד להגיד, יובל זוסמן, אני לא מבין את הסיבה הזאת, אם זו איזושהי סדרת חינוך, אני לא מבין את הדברים האלה, ויובל זוסמן ללא ספק היה מקום במשחק הזה, ואני לא מבין קנסוריס, למה הוא קיבל רק דקה וחצי.
0: נשמע, בסוף זה גם יהיה מאוד מעניין לאן ילך הסיפור הזה עם יובל זוסמן, כי אתה יודע, אתה, אתה מסתכל על זוסמן, הוא לדעתי היה צריך להיות אולי ה-go to של הפועל ירושלים, העונה, כמובן, לא במקום רנדולף או קרינגטון, אבל כן שחקן יותר משמעותי שעושה דברים שהוא עוד לא עשה בקריירה שלו, בוא נגיד את זה, <אז> במועדונים <אז> גדולים. יכול
1: להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים גם, יכול להיות שהוא היה חולה, יכול להיות שהוא היה... קצת סוחב איזושהי פציעה, יכול להיות שהוא סחוט, <אז> עייף, לא
0: הכל יכול להיות, אני רק אומר, שווה לשים לב לזה, כי המגמה הזאת התחילה עם ג'יקיץ', כלומר, המגמה הזאת לא התחילה עם קנסוריץ', והיא פחות או יותר כמעט כל העונה ככה. מה שכן, אם אנחנו מדברים על עוד, אתה יודע, שלא ממשיכה אלא מתחילה, ג'קור וויליאמס, זאת תופע, הופעת בכורה שלו, אז שש נקודות, חמישה ריבאונדים, שלוש חטיפות, אבל לדעתי הוא היה פה האקס-פקטור של הפועל ירושלים. אתה מסכים עם הקביעה הזאת? לא.
1: אני לא חושב שוויליאמס היה אקס פקטור, אל תשכח.
0: למרות שלו ברבע האחרון הוא הציל להפועל ירושלים הרבה מאוד כדורים שם. אני מסכים, אבל אם ניקח כל
1: שחקן שהיה על המשבצת שלו יכול להיות שהיה עושה את אותו דבר, אל תשכח, לקריס ג'ונסון היה לא, לא, לא פחות טוב, טוב. אוקיי? כן, הוא... אתה
0: מדבר הוא... הוא... <אז>... גם על אנדור אולי שבא, כאילו שהיה.
1: כן, אני גם, אני גם חושב שתשמע, בוא, בוא נגיד את זה. ג'קורי ויליאמס הוא שחקן חילוש יחסית לאנדור, אוקיי? אם אנחנו מביאים משחק... לא שר... אבל
0: זה בטו ממשי יש, לא עכשיו, אתה יודע, הפועל ירושלים לא הלכה לסיטואציה שיכול, שיש לה פה פריבילגיות יותר מדי, נכון, זה צריך נכון, לבדוק. נכון, נכון, צריך להגיע שחקן שמוכן להגיע
1: לארץ במצב הזה, עם מאמן, תשמע, עוד פעם, קשה מאוד לשפוט את ג'קור, ג'קורי ויליאמס על משחק אחד. עם קבוצה כמו פרישטרי שיש לה, אתה יודע, זר, זר וחצי בצבע, שחקן וחצי בצבע, אני מאוד קשה לשפוט את זה. בוא נראה את ג'קורי מול קרשיאקה, אנחנו נדע, כן, נבין. מול
0: קרשיאקה וויטו בראון זה יהיה מעניין. כן. אגב, אם אתה, אם אתה קצת מדבר על פרישטרי, אני גם חייב להגיד שלדעתי, זה, תודה, זה כמובן, משחק שהפועל ירושלים ניצחה ו... כל הקרדיט מגיע לה, אבל גם פריסטרי עשתה הרבה מאוד דברים כדי קצת להפסיד במשחק הזה. קח למשל את ניהול המשחק של וסיליס פנוליס, שהיה שחקן ענק, אתה יודע, בקריירה שלו ובשיא שלו, אבל גם כשחקן היה טיפה אוברייטד בשלהי הקריירה. האם הוא גם כזה כמאמן? אני לא יודע, אבל הוא עשה שם כמה טעויות לדעתי פטאליות. כמו למשל, בהתחלה, שהפועל ירושלים הגיעה לא מוכנה, וזה היה ברור. זה היה ברור שהפועל ירושלים היא לא באמת בכושר עכשיו של שני משחקים בשבוע ושל אירופה, ופריסטרי כן הייתה שם, וכשהיא פתחה את הפער... עם טומפסון ועם רגלנד, ספנוליס הוציא כל אחד מהם ברגעים קריטיים, כנראה משיקולי דקות, אבל יכול מאוד להיות שהיה שווה לו קצת אולי כן יותר ללחוץ על הגז, ואתה אם זה לא צומח שם לאזור הדו-ספרתי נמוך, אלא לכיוון ה-20 הפרש, יכול להיות שזה כבר היה משהו ששובר קצת את ירושלים, אבל גם העניין עם ג'יילן הנץ, שזה, אתה יודע, אולי איזה תרגיל יפה, כי ג'יילן הנץ היה פה פצוע חודש וחצי, ואנחנו כאילו, בפרק הקודם את ג'רמיין לאב, אבל מה שספנוליס בחר עוד לפני המשחק זה משיקולי הזרים של פריסטרי, שאתה יודע, למפעל הזה אתה יכול לרשום רק שבעה זרים, אז הוא בחר לרשום את ג'יילן הנץ במקום את ג'רמיין לאב. צריך להזכיר משהו, הרצף הטוב של פריסטרי במשחקים האחרונים היה עם רגלנד וג'רמיין לאב. כל השבע משמונה הזה, זה ששניהם היו ביחד, בלי ג'יילן הנץ. ואני חושב שהבנו גם למה. כאילו, במשחק הזה, אנץ היה בדקות מסוימות טוב, בדקות מסוימות פחות, אבל הוא לא הצליח לתפקד טוב ביחד עם רגלנס, פנוליס גם לא שילב אותם הרבה ביחד מהסיבות המובנות, ואתה יודע, בסוף לדעתי היו פה גם טעויות לא קטנות של היוונים, שאגב, הם גם מאוד מתלוננים על השיפוט, אני יכול להגיד לך, שבחוגי פריסטרי, מצביעים גם על העניין של העבירות שנשרקו להם יותר, גם על העניין שהם הלכו כמעט פי שתיים יותר לקו. אם כי, אתה יודע, השיפוט פה היה לא טוב לדעתי לשני הצדדים. גם הפועל ירושלים פה סבלה מהשיפוט, בין אם, אתה יודע, מכדורים שהיו צריכים להיות שלה ולא היו, בין אם מעבירות ברורות שלא נשרקו גם לטובתה. איך אתה אוכל, אגב, את העניין של השיפוט במשחק הזה? קודם כל
1: זה כיף לראות שהשיפוט, אתה יודע, לא רק בארץ הוא לא טוב, זה גם, זה, גם, <laughs> זה מחלה שנקרא לזה וירוס, שגם מדביק <laughs> את אירופה. <laughs>
0: היו שם רגעים ששיטת הקיזוזים עבדה ובגדול, בדקות האחרונות, היה, שיטת הקיזוזים. היה, היה,
1: הכיזוזים... כן. <laughs> בוא <laughs> נגיד <laughs> שהפאול של, <laughs> הפאול <laughs> האחרון שעשה ספילי סמית בכלל לא, לא היה. ועזוב את הפאול שלא נשרקו נשרק, נשרק לג'ונסון, שלא נשרקו לג'ונסון, זה היה פאול ברור ועוד מלא דברים, אבל אתה יודע, השיפוט במקרה הזה הוא לא היה שיפוט ביתי, נקרא לזה ככה, זה היה שיפוט גרוע לשני הצדדים, אוקיי? אה, זהו, אני גם רוצה להגיד מילה על ספנוליס, אוקיי? אם אפשר אז uh, כן, uh, ראית מאמן חדש, צעיר, שמקבל קבוצה uh, 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 שרצה יפה גם בליגה, בליגה היוונית, אתה תסתכל טוב איפה היא נמצאת בטבלה, זה לא פשוט, אוקיי? זה לא פשוט, יכול להיות שיש גם דברים על שחקנים שאתה לא מבין, ג'ו רגנל שחקן מעל גיל 33, משותף 35 דקות, זה לא פשוט לעשות את זה. ואני גם ראיתי גם עיבוד עשתונות שלו קצת, אם, אם שמת לב, הוא קצת איבד שם את זה, רמת העצבים. <אז> אני לא יודע אם זה היה על השופטים או על השחקנים שלו, אבל זה מעניין. <אז> מאוד לא... יכול
0: להיות שגם וגם, אם איך כן, שטריסטריסט קבע כן, <laughs> במחצית השנייה, כן, לא אופטרס
1: אף פעם לא ראיתי אותו כזה, אף פעם לא ראיתי <אז> <את> ספנוליס <אז> מתנהג בצורה כזאת, מביא איזשהו רגש בכלל. אז כן, זה היה מעניין לראות, ותשמע, ככה, ככה צומחים מאמנים. בסוף כל, דבר, כל מאמן בכיר שיש לך באירופה צומח מקבוצות כמו פריסטרי.
0: לגמרי, לגמרי. אני חושב, אגב, שנינו נסכים, הפוטנציאל קיים ביג טיים, אין פה, אין פה ספק לדעתי. כנ"ל,
1: כנל גם למאמן של עפו ירושלים, אפשר להגיד.
0: אתה רוצה כן. להגיד עליו כמה מילים, על קנצוריס, איך אתה מתרשם עד עכשיו?
1: תראה... אני קשה לי מאוד להתרשם אם אתה מסתכל על הרבעים שבהם הוא היה, עלה, על הפר, כאילו, הוא היה על הקו כאילו, כשהפור שלהם שיחקה אז התוצאות כרגע לא טובות מספיק <ע> <ע> יש יותר רבעים שנראינו גרוע מאשר רבעים שהפור שלהם נראתה טוב אז עוד פעם אני מרשה להגיד נראינו כי בכל זאת אני אוהד אבל Ee, בסוף אם אתה, להחזיר אותך אחורה לדזיקיץ' בהתחלה בגווי הווינר, תחילת שנה שעברה, זה היה נראה לא פחות רע ממה שזה נראה היום, רק שהיום זה גם מביא ניצחונות, <laughs> אז, uh, אז מה אני אגיד את שלא, אני נותן את ההזדמנות ויש לי את הסבלנות לחכות, אני מאמין ש... אם עוטפים אותו כמו שצריך, הוא יכול לעשות תוצאות מאוד מאוד יפות, גם באירופה,
0: גם בישראל. תשמע, בינתיים לא אפסיד, בינתיים עוד לא אפסיד, אבל אני מסכים איתך שעל הדרך יש פה שאלה, וזה גם, אתה יודע, אני שאלתי את חברי הקבוצה אצלנו בוואטסאפ, מה המצב של הפועל ירושלים כרגע, או יותר נכון, מה הכיוון שלה? האם אנחנו מדברים פה על דוקטור הפועל, שבגדול זו קבוצה שמשחקת טוב, ומתעלת לך ב-money time, והיא נמצאת במגמה חיובית? או שאולי אנחנו מדברים על מיסטר ירושלים, שבגדול הקבוצה לא משחקה טוב, לא מצליחה להגיע, אתה יודע, לרמה שאנחנו מצפים, איכשהו אה, המיסטר ירושלים הזאת מגרדת ניצחונות, אז 75 אחוזים, שזה הרוב, אומרים פה שזו דוקטור הפועל, כלומר שהמצב של הפועל ירושלים טוב, 25 אחוזים אומרים שהמצב אה, והכיוון לא טוב. במה אתה בוחר, או בין דוקטור הפועל למיסטר ירושלים?
1: כרגע זה, כרגע זה מיסטר ירושלים, כאילו, אבל זה נראה טוב יחסית, כאילו, אני במשחק האחרון מול פרסטרי ראיתי שזה הולך לכיוון של דוקטור.
0: אוקיי, okay, אז אולי, אולי המיסטר מתחלף לדוקטור, כדי שהוא גם ימשיך להתחלף לדוקטור מבחינתך, פועל ירושלים יוצאת ביום רביעי, משחק מול קרשיאקה, בעצם תשע שעון ישראל ביום רביעי, בואו נתחיל לדבר קצת על קרשיאקה ומה שהיא עשתה במשחק הראשון שלה. כי היא הובילה די בבטחה על תנריף, אתה יודע, תשע, אפילו בריכה ל-11, פעמיים, סוף רבע שלישי, תחילת רבע האחרון. משחק שהיה בכיס שלה, שהיא צריכה לנצח אותו. אגב, משחק מאוד כיפי לצפייה, רמת ביצוע מאוד מאוד גבוהה. אבל בסוף, ופה זה אולי הסיפור על הרוטציה הקצרה שלה, ש... מפילה אותה מהרגליים בסוף, ו- ותנריב לוקחת משחק שהוא בכלל לא היה שלה, משחק גם שוורטס עושה בו דאבל דאבל מפחיד של 17 נקודות ו-15 אסיסטים, קייל גיא, שעוד נדבר עליו בפרק הבא, 25 נקודות מחצית שנייה ובערכה, אבל הסיפור פה הוא קרשיאקה, והסיפור פה הוא גם זה שקרשיאקה פשוט שוב מאבדת משחק שדי היה שלה. Uh, כשאתה מסתכל על הפועל ירושלים מול קרשיאקה במצ'אפ, בוא קח אותי לנקודות איפה אתה חושב להפועל ירושלים יש יתרונות ואיפה יש לה חסרונות. Uh, קשה לי
1: להצביע, על, uh, ירושלים, לי להצביע על יתרונות מסוימים להפועל ירושלים, משה, קשה לי להצביע על יתרונות מסוימים לקרשיאקה. אוקיי, okay? אם ניקח סתם למשל שחקן כמו ורנון ונשווה אותו להנקין, זה תלוי מאוד 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 ב... כמה ורנון יגיש, או כל הקבוצה של קרשיאקה, תרגיש עם הגב על הקיר, ומה שנקרא, תתאבד על המגרש, או לחילופין, כמה הנקינס ייכנס לזון ויזכיר לנו את ההנקינס של שנה שעברה, שזה דאבל דאבל, 20 נקודות, עשרה ריבאונדים, אוקיי? ולפעמים, אתה יודע, צריך קצת להיות רעים, מה שנקרא, ו... יש לנו את השחקנים האלה, יש לנו את הג'ונסון, ויש לנו את, ה... את ספידי, ואתה יודע, הנקינס, אני רוצה שהוא יהיה קצת יותר רע, נקרא לזה ככה. ואני חושב שדווקא בצבע יש לנו יתרון יחסית, אוקיי? מאשר, אה, מאשר קרשיאק, אם אנחנו כבר מדברים על יתרונות.
0: זה מעניין, כי קרשיאק, אתה יודע, ורנון קארי, הוא מוביל את המפעל הזה. במדד עם באמת נתון מפלצתי של 23.6 מדד, הוא בכלל, אתה יודע, 18.6 נקודות, 67 אחוז לשתיים, אבל אני כן יכול להתחבר למה שאמרת, אני חושב שזאק הנקינס, אני מבחינתי מאוד מאמין בו, אני אומר את זה פה כמעט כל פרק, זאק הנקינס לדעתי הוא הבעיה האחרונה של הפועל ירושלים, הוא לדעתי ברגע האמת יגיע. העניין הוא לדעתי גם קצת אולי יותר בגארדים. כלומר, אתה מסתכל על הפועל ירושלים, אז יש לך, את, נכון, את ספידי ובריינטון ו- וקדין קרינגטון, אבל תשמע, בצד השני, אריק מקולום, דארין איליארד, ג'יילון בראון, סיפאי, שאגב, אני קורא לו הברטי מור הטורקי, זה דברים שאתה יודע, אני לא בטוח להפועל ירושלים יש פה יתרון. אם אתה שואל אותי המפתחות המרכזיים פה, אחד, זה להוציא לאריק מקולום את הכדור מהיד, כי אריק מקולום, העונה, ובכלל, תודה, לאורך כל הקריירה, בטח ברמות האלה הוא שחקן שהוא שובר שוויון. סיפאי, שישה אסיסטים ב-25 דקות בממוצע יש לו, זה גם משהו שצריך לשים לב אליו. כל תנתב את המשחק לכיוון ולציר של ג'יילון, בראון, דארן, היליארד, שהם יקבלו את ההחלטות, לדעתי המצב יהיה פה הרבה הרבה יותר טוב. מה שכן, וזו עוד נקודה מאוד חשובה, הישראלים של הפועל ירושלים חייבים להגיע. כלומר, אם אתה מנטרל את הספסלים, מאוד יכול להיות שלקרשיאקה יש יתרון בחמישייה. אם אתה מכניס את הספסלים, הפועל לירושלים אמור להיות יתרון. ולכן הישראלים פה הם קריטיים. קרשיאקה מול תנריף שיחקה עם שישה וחצי שחקנים ברוטציה. זה פחות או יותר מה שהיא עשתה, ולכן היא גם קורסת בסיום. אבל הישראלים הם מאוד חשובים, mm-hmm. תן עוד ככה נקודות אחרונות שלך על העניין הזה ועל המצ'אפ.
1: כן, המצ'אפ של הרכזים הוא מצ'אפ מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מעניין, גם ב... במה... במה... במה שנקרא בקו האחורי, ואריק מקולם זה לא רק להוציא לו את הכדור מהיד, אני לא חושב שגם כאילו לא, לא להתאבד על הכדור הזה, כדי לא למצוא את אריק מקולם מול הסל בצד וחצי, כמו שקרה עם ג'ו רגנלד. ואני לא אוהב את המשחקי חפירה האלה שיש מצד אחד את אריק מקולום שקולע 19 נקודות מצד השני את ספידי סמית שקולע 19 נקודות אנחנו ככה נפסיד ככה ככה הפועל ירושלים למעשה יפסידו המשחק אוקיי? והמטרה זה לסגור את השחקנים שאליהם הולכים האסיסטים אוקיי לסגור את השחקנים האלה ואין מה לעשות דאבל אפים ומשחק
0: חילופים נכון וזהו, זה היה המפתחות. טוב, זה יהיה משחק מאוד מעניין. בואו נתקדם מפה למה שקרה השבוע בליגת האלופות. קודם כל, פה בפרק הקודם, אני ושי גרינברג דיברנו הרבה על הבית של בון וגלת עשריים, היא שם ככה הראשונה. ושי פה הזכיר את הלב של האלופה, אז טלקום בון מנצחת בבית בתוצאה די משכנעת, 89-76 את גאלה. עושה את זה, אגב, אפרופו רוטציות, שמונה שחקנים בלבד שמשחקים שם, אבל משחק קבוצתי נהדר של 23 אסיסטים. ובאותו בית לוטוויסבורג מנצחת בדיז'ון, בצרפת, וזה בעצם אולי מדגיש שוב כמה הבית של דיז'ון, הבית הראשון, לא היה חזק. בואו נדבר קצת על בית איי גם, היה לנו את uh, שולה שמנצחת בקרב הצרפתי את סטרסבורג 98-93, אבל און, לדעתי פה הסיפור הגדול, זהו ניקח חמלגה ששוב uh, מנצחת ובצורה מאוד משכנעת, הפעם מטופה, 89-70, משחק מאוד מרשים לטייסון קרטר, כמעט טריפל דאבל, 21 נקודות, שבעה ריבאונדים, שישה אסיסטים. ואני אומר את זה עוד פעם בפעם, אתה יודע, אני כבר לא יודע כמה פה בתוכניות שלנו, לא כי אני אה, רק אוהד של מאלאגה, אלא אני באמת חושב שהקבוצה הזאת פשוט, אין לה יותר מדי מתחרות, אתה יודע, ב- בליגת האלופות העונה. בסופו של דבר, מאלאגה, אתה מסתכל גם על המשחק מול טופש, גם על מה שעושה בליגה הספרדית, אה, זה די רשום על שמה, אולי אה, כל המעמד... קבוצת יורו-ליג לגמרי, אגב, ולנסיה, בסקוניה, מלגה יותר טובה מהם, כאילו אין פה לדעתי יותר מדי שאלות. נכון להיום, היא גם
1: יותר טובה עם ברצלונה.
0: לפחות
1: בטפלה של ספרד. יכול להיות, כן,
0: יכול להיות. מה שכן, אני חושב, המזל פה, אתה יודע, שהפועל ירושלים וכל הקבוצות האחרות, זה שיש פיינל פור. פיינל פור דברים יפים קורים. אבל אם אנחנו כבר בענייני, אתה יודע, מה שקורה במפעל, דברים קצת אולי פחות יפים, בואו נדבר על אייק אתונה, שסגרה הפסד רביעי ברציפות, שהיה לפרומיטיאס, היא ניצחה אומנם לפני זמן קצר בליגה, אבל ההפסד הזה שהיא הפסידה לפרומיטיאס בבית של הפועל חולון, גרם לכך שחואן פלאזה יפוטר מהקבוצה, ולאון, זה לדעתי הודעה של אייק אתונה, של כישלון בפרויקט שהיה מאוד נוצץ בתחילת העונה.
1: לפטר מאמן עם רזומה יורוליק זה לא פשוט, זה לא פשוט, זה גם הרבה... תראה, רוב ההחלטות של איי-קיי כנראה נובעות גם מהלחץ של הקהל, אתה יודע, בסוף אם יש, ואני רוצה להחזיר אותנו דקה לישראליות, אוקיי, ודווקא לחולון, שיש לה הזדמנות פה כאילו לנצח קבוצה שהיא די מפורקת, אוקיי? אחרי פיטורים של מאמן, כנראה שהעוזר, עד שימנו מישהו חדש, עד שתיכנס לשיטה, אז יש פה הזדמנות, והפועל חולון צריכה לקחת את זה.
0: מעניין, אז עוד מעט נגיע למשחק של הפועל חולון מול אייק אתונה, אבל אני רוצה, אתה יודע, ללכת איזה צעד אחורה, רגע להתייחס להפסד שלה מול מורסיה. כי בסוף, אתה יודע, אני פה פרק קודם אמרתי שלדעתי, כשאני מסתכל על המצ'אפ בין הקבוצות חולון מורסיה, להפועל חולון אין מה למכור, ושזה עלול להסתיים גם לא נעים. אז המשחק הלך לכיוון הזה עד אמצע הרבע השלישי, או, אתה יודע, חולון כבר הייתה בפיגור 24. Ee, בסוף, אני חושב, יצאה עם הנחה, גם בואו נזכור שמורסיה שיחקה בלי בירגנדר, ואקנסון שנפצע באמצע. אני חושב שזה קצת היה אבוד מראש. השאלה האם אתה חושב שבכלל כל השלב הזה מבחינתה של הפועל חולון היה אבוד מראש, בטח אם אני ככה חוזר איתך לסקר ש... שעשינו בפייסבוק, 90 חושבים שחולון לא הולכת לעלות שלב. איך אתה מסתכל? כי אני חושב שחולון בלי ימין הוא אה, מאוד מאוד קשה לה.
1: תראה, הפועל חולון, אנחנו רואים תוצאה של, שבי, של 78 וזה, 78-61, זו תוצאה משקרת. כי זה היה צריך, לפי איך שהם שיחקו זה היה צריך להיגמר בערך שלושים או ארבעים הפרש, כאילו מורסיה הורידו את הקצב, אוקיי? Okay, בואו בוא נקרא לילד בשמו. הפועל חולון נכון להיום קבוצה לא מאומנת, יש לה בעיה מאוד מאוד גדולה בגזרת המאמן, ונכון ששחקנים התחלפו בגלל המצב יש חוסרים ומצפים מהישראלים להיכנס לתפקיד ואני מדבר שיש להם כמה ישראלים בכירים, בכל זאת שון דאוסון וניב משגב ויותם חנוכי, שאני מדבר על נתנאל ארצי, יש פה ישראלים שיכולים לתרום את התפוקה שלהם הבעיה היא שזה נראה, לפחות במשחק מול, מול מורסיה, שחוסר אחריות לחלוטין, זריקות ועוד זריקות ועוד זריקות. כשאתה מסתכל על הצד השני, למשל, שחקן שלא נכנס לזון, ב... סתם אם נקרא את הדוגמה ב... את, את, את את רנדולף. הוא נכנס למשחק לא דרך ההתקפה, דרך ההגנה, דרך הריבאונטים, דרך האסיסטים, לקח עשרה 10 ריבאונטים, עשרה ארבעה אסיסטים, אבל כאן אתה רואה זריקות ועוד זריקות ועוד זריקות של שון דאוסון שסיים באחוזים של קוטג' ויותם חנוכי ששמר בצורה נוראית, שכמעט כל אווירה שהוא עשה הסתיימה גם בסל, וזה היה, נראה לא טוב בשביל שחולון תצליח לצלוח איזושהי משוכה, להגיע לאיזושהי הישגים, המאמן צריך לבוא עם שיטה, ואם השיטה הזאת לא עובדת, צריך להחליף את השיטה הזאת תוך כדי המשחק, אוקיי? וזה... ככה נמדד מאמן טוב למאמן שהוא יקרא לזה בינוני ומטה, אוקיי? לא משחקים עם אותה שיטה. לפעמים צריך גם להוציא את השחקני מפתח האלה להתרעננות.
0: לגמרי, ואני חושב בקטע של עמית שרף, אבל שצריך לזכור פה כמה דברים, כלומר הוא ממש לא במצב אידיאלי, גם במצב ה... אתה יודע, המלחמתי והלא אידיאלי שאנחנו נמצאים בו, זה גם אה, משהו שחשוב לזכור אותו.
1: יש פה אבל שחקנים עם ניסיון, אל תשכח, גם בורנס, גם סמית, גם אה, סי.ג'י. האריס, אוקיי? זה שחקנים ששיחקו כבר במעמדים האלה, יודעים לשחק, אוקיי? אני לא מדבר על שון דורסון, שחקן ששיחק כבר גם ב- מחוץ לישראל. צריכים פה שחקנים בכירים לקחת אחריות כדי להראות גם, אתה יודע, לצעירים כמו יותם חנוכי, מה זה אחריות.
0: אוקיי, okay, בואו נתקדם אז שוב אולי ככה לקראת מה שמחכה להפועל חולון, מול אייק יום שלישי, שבע שעון ישראל, בסבריה אריינה, בג'ומבטלי בהונגריה, אז דיברנו על ההזדמנות שיש להפועל חולון לתפוס את אייק לא מוכנה. תן לי ככה מבחינתך את השניים-שלושה דגשים מרכזיים שהפועל חולון אולי שהיא לא פייבוריטית, אבל כן תצליח לנצח במשחק הזה.
1: אז כמו שאמרתי, משחק עם אחריות. שחקנים שיש להם גוף, שון דאוסון, יותם חנוכי, נתן אל-ארצי, שחקנים חזקים, צריכים להיכנס לריבאונט, לעזור בריבאונט התקפה. מדובר, אגב, קבוצת... היקי, אחת הקבוצות הטובות בריבנות התקפה אם אני לא טועה. הפנייה בטבעה
0: במפעל, יש לה שישים ושמונה אחוז הצלחה בדבר הזה, שזה המון. אז
1: זה אחד המפתחות, אז הנה, כמו שאני אומר, זה אחד המפתחות של האייקיי אתונה בכדורים חוזרים, בסקנד צ'נסס, מה שנקרא, ואם הפועל חולון יצליחו לעשות, לגרום למפתח הזה לא להיות, אלא פשוט לא, שזה לא יקרה, ושחקנים כמו שון דורסון ונתנאל ארצי ויוטם חנוכי ייכנסו לריבאונד, יסגרו ומה שנקרא, יתאבדו קצת על המשחק הזה, יש להם סיכוי לקחת את זה. אל תשכח גם ה-K היא סוג של מפור... קבוצה, כרגע היא קבוצה מפורקת,
0: אוקיי? לא, 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 לא הייתי מזלזל, אתה יודע, בקבוצה מזולה. לא, אני לא אומר מזלזל,
1: עם... אבל עדיין היא קבוצה מפורקת מברמה, ברמת הניהול.
0: לא טוב.
1: ברמת פעם הניהול. פעם ברמת הניהול okay. כל קבוצה יכולה להפסיד מול כל קבוצה, אבל כשקבוצה, אתה יודע, מפטרת מאמן, נמצאת בקשיים מסוימים, אז זה הזמן לגנוב ניצחון, אוקיי? Okay? אז זה, זה על חולון עכשיו, זה על חולון.
0: אגב, אני גם אוסיף את עניין השלשות. דיברנו פה בתחילת העונה על כמה הפועל חולון כאילו קבוצת שלשות טובה, ומקום ראשון שהייתה במפעל כשעוד אמינו אא שם. אבל הפועל חולון במשחק האחרון מול מורסיה, למשל, עשתה רק ארבע מתשע עשרה מחוץ לקשת. היא צריכה אלו. להגיע. היא צריכה להגיע, בקטע הזה זה גם עניין של סידג'ה אריס, דיברת על שעון. היא צריכה להיות שם. עם הפועל חולון, כמו שאמרת, תסגור לריבאונד, אני גם אוסיף, תקלע את השלושות שלה, לדעתי יש על מה לדבר. טוב, אני חושב שזה זמן טוב להתקדם להפועל תל אביב. <laughs> שאתה יודע, לפני שאני מתחיל עם פרומיטי ומה שקרה ומה שהולך להיות, איך אתה רואה את הפועל תל אביב העונה?
1: יש את הפועל תל אביב לפני הפציעות, ויש את הפועל תל אביב אחרי הפציעות, אתה יודע. <laughs> זה, זה ממש ככה.
0: כן, זה, ת, תשמע, אבל בסוף זה מתחיל להרגיש שאנחנו כבר פחות זוכרים את הפועל תל אביב שלפני הפציעות, כי הזמן פה עובר. והקבוצה הזאת כבר עם הפסד שלישי ביורו-קאפ, הפעם מאה ושלוש עשרה, מאה וחמש, כן? הפסד, אתה יודע, היא לא ניצחה עוד ב-2024 ביורו-קאפ. אנחנו פה תחילת השנה, שלושה הפסדים. אבל אני רוצה רגע קצת להיכנס יותר למה שקרה מול פרומיטי. קודם כל, זה היה אחד המשחקים הכי מהירים שהיו אי פעם באירופה. זה משחק עם 87 פוזיישנים. ב-40 דקות, משחק מטורף של ריצות. הבעיה שהריצות האלה יותר היו לכיוון 9-10 הפרש של פרומיטי לשוויון, וברבע השלישי שכבר הפועל תל אביב הצליחה לעשות איזה מהפך, אז פרומיטי שולפת לך את אונדרי בלווין, שלפועל תל אביב במבנה הזה שלה אין לה match בטח לא שרק האלה אלכסנדר נמצא שם, ומשם התחילה הריצה מאוד מאוד קיצונית של פרומיטי, 26-8, בשש וחצי דקות, סוף רבע שלישי, תחילת רבע אחרון, זה אולי מה שהכריע פה להפועל תל אביב, את המשחק. משחק שתיאורטית מבחינה התקפית הרבה דברים עבדו, אבל תגיד מה קורה עם ההגנה של הפועל תל אביב.
1: תראה, ההגנה של הפועל תל אביב היא גם קשורה לרוטציה הקצרה. בסוף, אתה יודע, שחקנים מטייפים, ועייפים מאוד, ו... אל תשכח שלהפועל תל אביב, סליחה, יש לא מעט, היו, היו להם במהלך השבועיים האחרונים משחקים לא פשוטים, אוקיי? הם הפסידו, הם הפסידו למעשה באירופה, אבל ניצחו את מכבי תל אביב בדרבי, והם מאוד מאוד התכוננו ולקחו את המשחק הזה כמשחק היותר חשוב, אוקיי? אני לא, לא יודע למה הם עשו את זה, אבל... זה היה להם מאוד מאוד חשוב לתת הצהרות לגבי הליגה לא, ו... זה, זה ברור אבל... אבל
0: דרבי 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 לא משנה מה יש אתה דרבי זה דרבי פה נשים כן, את הדברים כן. על כן תשמע בסוף חסרים להם
1: השחקנים האלה שישמרו הפועל mm-hmm. תל אביב ובכלל uh, פרנקו הוא מאמן של uh, הוא מאמן יותר התקפה מאשר מאמן הגנה וכשאתה משחק משחק uh, מול קבוצה ולא משחק הגנה, ואתה מגיע לסקורים כאלה, בסוף אתה תמצא את הפרומיטי שלך, נקרא לזה ככה, קבוצה שתקלה יותר טוב, קבוצה שיהיה לה גבוה יותר חזק, שפשוט יעשה לך את הבית ספר הזה מתחת לסל.
0: אני רוצה אבל להגיד משהו, ואני כן גם מסכים איתך מאוד על מה שאמרת על עניין הרוטציה, דברים כאלו קורים, כלומר, בסוף, אני לא טוען שההגנה של הפועל תל אביב בסדר, ממש לא, ואני אגב חושב גם שיש פה איזה עניין, תשימו לב, עם היעילות ההתקפית של הפועל תל אביב, אם תבדקו את מספר הנקודות לפוזיישן, עם כל הכבוד למאה וחמש נקודות האלה, היות והיו פה כל כך הרבה פוזיישנים, גם באופן קיצוני יחסית להפועל תל אביב עצמה, זה כבר פחות מרשים נגיד ממה שהיה בתחילת העונה, אבל נשים את זה רגע בצד. הפועל תל אביב עכשיו נמצאת בנקודה קריטית, כלומר, זה לא אומר שאנחנו מוותרים על ההגנה, וזה לא אומר שאם אתה הפועל תל אביב, אתה עכשיו אה, משחק רק צד אחד, אבל הפועל תל אביב צריכה להמשיך ולהבין שבעונה הזאת יש לה סיכוי, ויש לה את היתרון הגדול על שאר המתחרות שלה בצמרת. אם היא תמשיך לשחק את משחק הריצה שלה, ולפעמים זה המחירים שאתה משלם, לפעמים, כן, שקבוצה כמו פרומיטי, שיש לה מאצ'ופ מצוין מולך, מגיעה, וגם נמצאת ביום כליאה המדהים של מארץ', ואתה יודע, וכולם מתפקדים, אז לפעמים אתה מפסיד משחקים כאלה. אבל אני חושב שהפועל תל אביב צריכה לשים לב לעניין הזה, ולא להתחיל לנסות לשנות פה אסטרטגיות. ולכן אני כן מתחבר פה גם למה שאתה אומר עם עניין הרוטציה הקצרה. דרך אגב, במשחק הקרוב מול בדלונה, בראון והורד כבר צריכים לחזור, אז זה אולי איזה, אתה יודע, משהו שהפועל תל אביב יכולה לקחת לחיוב,
1: אז, אבל בואו נדע. אז אגב... אני רוצה להגיד משהו, אגב. אחת כן. הסיבות שפרנק כל כך מצליח בהפועל תל אביב, זה גם כי יש לו עוד מאמן על המגרש, וזה כמובן, אני מדבר על ג'קובן בראון. ותשים לב שהירידה החדה הזאת התחילה דווקא כשג'יקובן בראון נפצע, וזה אחד השחקנים הכי משמעותיים שיש להפועל תל אביב להציע לפרקט, לא ברמת הנקודות, אלא ברמת הניסיון וברמת המקצועיות שהוא, שהוא מביא למשחק, אוקיי? אחד אז... משמעית. כן. דרך אגב,
0: גם בהגנה, גם בהגנה, אתה שחקן בעמדה שלוש, אתה לא יכול לקחת אותו אגב לסל.
1: אי הוא אתה... שחקן מאוד חזק, למרות, אתה יודע, הפציעות שלו, והוא... בוא נגיד בחור לא צעיר אבל הניסיון פה מדבר יש פה ניסיון ב- ברגעים במשברים זה שחקן שהוא פיגורה בחדר ההלבשה ויש בהפועל תל אביב גם לא מעט שחקנים צעירים גם זרים אוקיי ופרנקו צריך אחד כזה על המגרש כשאין אחד כזה ונקרא לזה שהם עוד קבוצה
0: אוקיי חד משמעית. זה, זה השובר שוויון בסוף. ג'קובן הוא השובר שוויון, הוא זה שמנהל את המשחק. מצד שני, אני, אני כן פחות אוהב, אתה יודע, להגיד ש, שהכל זה רק הפציעות. ופה זה גם הוביל אולי לשאלה, אתה חושב שהפועל תל אביב נמצאת במשבר? אני, נגיד, סקר שאנחנו עשינו בקבוצה, 33% מהחברים אומרים שכן. שישים ושבע אחוז מהחברים עדיין אומרים שלא, גם אחרי ההפסד לפרומיטי, הפועל תל אביב לדעתם לא במשבר. אז עם מה אתה הולך פה?
1: אני חושב שתראה, יש לה מצבת פצועים לא קטנה, והסיבה לפציעות האלה כמובן הרצף משחקים הגדול. יש להם רצף משחקים לא פשוט, הם משחקים גם ביורו-קאפ, שזה מפעל לדעתי האישית הוא יותר קשה מה-BCL, בלי הפסקה, בלי שום הפסקה, בלי שום פגרה, כבר תקופה אישית לצערי, לצערי אני לא חושב שכאילו לדעתי זה עצוב לומר שהם לא במשבר זה לא המשבר, זה הקבוצה עם המצבת פצועים שלה, זה הקבוצה, זה מה יש, אוקיי?
0: לגמרי, אני, אני אגב נוטה להתחבר למה שאתה אומר אבל אני רוצה לומר משהו לגבי העניין הזה אני חושב שזה מתחיל להיות על הגבול, כלומר אם הפועל תל אביב תפסיד לבת יהיה פה משבר, כלומר, הפסד לבדלונה, גם כשאנחנו מסתכלים על המצב בטבלה, זה משהו שעלול להוביל את העונה של הפועל תל אביב למקום לא טוב. ולכן אני חושב שלראשונה העונה, הפועל תל אביב מגיעה באמת למשחק, אני לא אגיד go win or go home, כי זה לא, אבל במובן מסוים זה אולי המשחק money נקרא לו הראשון שלה באירופה. מול משחק, בדלונה, זה משחק וכאן...
1: שהם אותו ברמה... ברמת המוטיבציה, ונקרא לזה
0: ככה. בואו רגע נשים את הדברים בפרופורציות. כרגע הבית של הפועל תל אביב, פריז כבר הבטיחה אגב את המקום הראשון וגם את המאזן. כלומר, פריז, אם היא, אם היא מגיעה לגמר, גם תארח אותו, אבל בסדר, פריז קצת בליגה משלה. הפועל תל אביב מקום שני עם 11.5, לונדון מקום שלישי עם 11.5, בדלונה מקום רביעי עם 10.6, ושקטש ופועמית מקומות 5.6 עם 9.7. עכשיו, בואו נעשה רגע סדר. ללונדון... נשארים משחקים יחסית קלים. יש לה את שדה ויטה בחוץ ווולס בבית. זה אומר שאם לונדון תנצח פעמיים, כדי להיות במקום השני שמעניק להפועל תל אביב את הכרטיס הישיר לרבע הגמר, הפועל תל אביב גם היא תהיה חייבת לנצח פעמיים. וזו מתחילה להיות בעיה, כי אנחנו מסתכלים על הפועל תל אביב, זה גם לנצח את בדלונה בחוץ וגם את בשקטש בחוץ, אוקיי? זה... זה יהיה אבל. חוקו... זה הסים. כן. לא, יש פה... לא מדובר פה על
1: קבוצות שהן פחות, או סליחה, יותר טובות מהפועל תל אביב. אם אתה אומר שמצבת הזרים חוזרים, הזרים, סליחה, מצבת הפצועים חוזרת...
0: תיאורטית, אתה יודע, ג'קובן ואורד יהיו שם, אבל אתה יודע איך הם ישחקו.
1: ג'קובן, אני יודע איך הוא ישחק, זה לא משנה מתי הוא חוזר, איך הוא חוזר. זה שחקן שטורף את הפרקט, לא משנה אם אותו באמצע הלילה. אתה
0: יודע, הקלישה אומרת שכשג'קובן פצוע הוא יותר טוב.
1: נכון, אז הורד, הורד זה משהו אחר, אני פחות מכיר, אבל uh, אני כן uh, חושב שאם ג'יקובן, נקרא לזה, אם אתה מגיע לקרן ג'יקובן, זה 70 אחוז הצלחה.
0: תשמע, בואו רגע נגיד את זה שוב. שני ניצחונות, אם הפועל תל אביב עושה את זה, היא מקום שני. אם היא מנצחת את בדלונה ומפסידה לבשיקטאש, אז היא לפחות במקום השלישי. כלומר, אם לונדון אפילו תפסיד משחק אחד, זה גם תהיה מקום שני. לכן גם המשחק מול בדלונה הוא כל כך קריטי. כי אם אתה מפסיד את המשחק לבדלונה, וגם אם אתה מנצח את בשיטתא, אתה לא בטוח במקום השני בכלל, אם זה למשל הפסד בחמש ומעלה, אז גם לבדלונה יש פה איזה שובר שוויון. שני הפסדים, הפועל תל אביב תמצא את עצמה, המקום השני יש לה סיכוי מאוד מאוד קלוש, אם זה יהיה הפסד, אתה בעזוב, זה תרחישים ש... שהם כנראה לא יקרו. אם הפועל תל אביב תפסיד פעמיים, חמש, שגם תהיה לה את אגב, ההפרשים הם מאוד חשובים, כי יכולים להיות פה בתים פנימיים. אתה יודע, למשל, זה שהפועל תל אביב עכשיו צריכה כאילו לא להפסיד בחמש ומעלה, זה לא מדויק. כי אם פתאום יש לך בית פנימי עם לונדון ובדלונה בסוף, זה כבר הופך לשלוש הפרש. אבל אם הפועל תל אביב רגע ee, רוצה... אז
1: אני מהמר פה, כן? אני, אני חושב שהפועל תל אביב נמצא גם את בדלונה וגם את בשקטש, ואני חושב שגם לונדון תפסיד את אחד המשחקים.
0: אז בואו בוא רגע נתמקד uh, בבשיקטש. Uh, סליחה, בבדלונה. בואו נתמקד ב- כמובן במשחק הקרוב. כי בדלונה זה סיפור uh, מאוד מעניין, אני עושה להם פה בילדאפ uh, יפה כל השנה. Uh, ספרדית. הזאת, בוא, בוא נת... ספרדית, ובואו נשים את הדברים על השולחן. עם uh, פליס וטומיץ' הם עם שמונה מעשר, בלי או רק עם אחד מהם, עם שתיים משש. כלומר, ברגע, בסוף, וזה היה ברור מתחילת העונה, המנויים העיקריים של הקבוצה הזאת זה אנדריס פליץ' ואנד וטומיץ'. שהם לא שם, בדלונה לא ממש שם, שהם שם, בדלונה כן שם. ובדלונה עשתה גם מהלכים מאוד טובים. כלומר, אחרי, אתה יודע, שהיא, מה שנקרא, נפטרה מכל האוברווייט, מדשון תומאס ומהונואקוב, ומשחקנים שמלכתחילה לא ממש התאימו לשיטה של קרליס דוראן, אז פתאום היא מביאה את שנון אבנס, במקום המשבצת, אגב, של קני צ'רי, שלא ממש הצליח שם, ואתה יודע, זה שחקן שאנחנו גם זוכרים אותו מהעונה הקודמת בוולנסיה. היה מצוין אגב בשני המשחקים שהוא שיחק עד עכשיו ביורו-קאפ מול לונדון ופריז. טיילר קוק, ששיחק פה כבר תשעה משחקים, גם נראה שהשתלב מצוין. זה בעצם השחקן שהספתח שלו היה בפעם הקודמת מול הפועל תל אביב. יש לו עשר נקודות, שישים ושלוש אחוז לשתיים. שיחק גם בארץ, לונדון, לא? ארבע מדד. אני לא חושב שטיילר שיחק בארץ, דה-קואן בארץ, אבל בסוף זה שחקן מצוין. ואתה יודע, ראינו את פורמיטי... די עושה צרות להפועל תל אביב עם בלדווין ועם אנשים גדולים, אז טיילר קוק, אנטי תומיץ', מה, מה הפועל תל אביב לדעתך צריכה לעשות גם אולי מבחינת הגבוהים? איך, איך אתה מנהל את זה?
1: הפועל תל אביב זה לא קבוצה שמושתתת על משחק גבוהים, בכל זאת זלמנסון ואלכסנדר זה לא מספיק, ותומר גינת הוא חצי גבוה. המשחק של הפועל תל אביב הוא מבוסס גרדים, הוא מבוסס על השלשות מה שנקרא, על הרבה, הרבה על היכולת של הכוכבים שלה, כמובן, אתה יודע, אני מדבר על, על קאמינגס, אני מדבר על אנגולה ומן הסתם על, על, על חוויאר, מנפורד. אז שלושת אלה, זה השחקנים שהם הולכים איתם לכלב, כמובן ברטי מור בעמדת הרכז, שמן הסתם נותן השנה תפוקה של זר. ל... זה מה שיפה לראות. אז הפועל תל אביב היא קבוצה מאוד 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 כישרונית, ואם מספיק ש אחוז מהכישרון הזה יגיע לידי ביטוי, יש לך פה ניצחון על בדלון.
0: אז אני גם מסכים איתך, אבל אני גם אוסיף שלדעתי הפועל תל אביב, דיברנו, אם אתה זוכר, בפרפרזה של הפועל ירושלים, ובעצם, ומקולום, גם פה אנדריס פליז, זה המפתח. גם, אתה יודע, בסדר, אי אפשר, אתה, אתה לא יכול עכשיו להפוך את עצמך לדיפנסטים, אבל הפועל תל אביב חייבת שהוא לא ינהל לבדלונת את המשחק. זה מבחינתי הדגש ההגנתי הכי חשוב. כי ברגע שאנדריס פליז מנהל לבדלונת המשחק, הקבוצה הזאת נראית הרבה הרבה יותר טוב מכל אופציה אחרת ומי שלא תשים שם. עכשיו, בצד ה... <שאתה> ההשחיל...
1: מה שאתה אומר בעצם, שפרנקו חייב לשחק הגנה.
0: <שאתה> לא, כי עוד פעם, מה זה לשחק הגנה? אני אומר, תוציא לו את הכדור מהיד, מה זה כן אומר אגב? זה אומר שאולי כן יש מקום לכמה דקות לגיל בני להתמקד, אה, ב, ב, אתה יודע, ב, בהגנה, אבל אני גם הייתי מנסה להציב עליו את אנגולה. זה מה שאני אומר. בעיקר ברוב הזמן. תציב עליו, כי אנגולה, אתה יודע, הוא לא בדיוק פורורד, הוא לא בדיוק גארד, אז תציב עליו את האיש הגדול שלך שכאילו משחק בשלוש. אנגולה לא היה טוב, אגב, הגנתית במשחק האחרון, אבל זה מה שאני הייתי עושה.
1: היה מישהו טוב אני...
0: הגנתית במשחק האחרון? בסדר, לא, לא היה טוב, אבל אנגולה הספציפית, בדרך כלל הוא כן יחסית מופיע בהגנה. אני הייתי שם אותו מול פליז, אם אתה שואל אותי, התקפית, אבל לא הייתי משנה. כלומר, שוב, הפועל תל אביב, אני חושב שזה די אובייסט, אנחנו, זה קבוצה, אתה יודע, במובן מסוים, נורא קלה לניתוח. היא צריכה לרוץ, צריכה לשחק מהר, צריכה לשחק את הכדורסל שלה. בדלונה, בכדורסל הספרדי שלה, שהיא מציגה, אה, הרבה פעמים קשה לה דווקא לפתח את המומנטומים, והרבה פעמים אה, יהיה לה קשה, אתה יודע, עכשיו לעמוד היא... שבחור... בוא נקרא
1: לזה ככה, בדלונה היא קבוצה ספרדית, אבל היא לא ספרדית טובה, ספרדית
0: שאי אפשר לנצח. אני לא, לא מסכים לגבי הלא טובה, אבל אפשר לנצח, אני חושב שזאת השורה התחתונה. הפועל תל אביב, השאלה אתה חושב שהיא פייבוריטית? אני, לא, לא
1: אני,
0: לגב... שהפו... אני פייבוריטית מול בדלונה. מעניין, מעניין. אתה אני... יודע מה, אני Uh, טוב, בנימה אופטימית זאת, uh, בואו נעבור למכבי תל אביב. ואגב, רוצה קצת נדבר ככה על המצ'אפ שלנו, אלכסנדר ריברו? Uh... כי בסוף זה, זה מעניין, הם הגיעו מוולנסיה. Uh, אני חושב שאלכסנדר יותר טוב, כי אלכסנדר גם יותר השתלב בסיסטם הקבוצתי. ריברו בסוף uh, הוא לא ממש... Uh... אתה יודע, הוא, הוא נותן לדעתי למכבי הרבה מאוד אקס פקטורים, אבל הרבה פעמים... קשה, קשה למכבי תל אביב למצוא את ההרכב הנכון איתו כשתמיר בלאט לא על הפרקט.
1: שמע, אני חושב שמדובר על שתי שחקנים עם סט יכולות שונה לגמרי. כאילו, אם אתה לוקח את רוורו, זה שחקן, הוא יותר חזק, פיזית, הוא יותר חזק מאלכסנדר בהרבה. כאילו, שחקן לא שמשחק... משחק, אני חושב שהוא שחקן הרבה יותר חזק שמשחק סנטר במכבי תל אביב, משחק גם עם שחקני, שחקני יורוליג שהם יותר פיזיים, יותר חזקים. קייל אלכסנדר הוא יכול לשחק ארבע תמיד, כאילו גם ריברו, אבל קייל אלכסנדר יש לו סט <תארבע> יכולות <תארבע> יותר, <תארבע> יותר <תארבע> הוא, 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 יכול, הוא יכול לזרוק. קייל אלכסנדר יש לו קלייה, הוא יודע לזרוק, <תארבע> גם זורק שלשות אם <תארבע> אני לא טועה, נכון?
0: אתה כן, יודע, אני חושב שהפועל תל אביב ובצוק העיתים הוא כבר העיף כמה, אבל אני לא בטוח שהפועל אביב יהיו מפסידים לזה.
1: כן, אבל תראה, רוורו שחקן שאין לו את הקלייה מחצי כמעט, והוא שחקן... כאילו, <מת> מה אתה לוקח? אתה, אתה משווה את ההגנה או את ההתקפה? ריברו בהגנה מן הסתם יותר טוב מאלכסנדר. פה נשים את הדברים על השולחן. בהתקפה אלכסנדר קצת יותר טוב מריברו. בסוף so מדובר, עוד פעם, אמרתי, זה פחות או יותר אותו דבר. <laughs> אתה מוותר על משהו כל פעם שאתה בוחר משהו אחר.
0: בוא נתקדם אז uh, למכבי פנטינאיקוס, נתחיל uh, מזה. אתה יודע, מכבי במשבר עם... פה הייתה שאלה על הפועל תל אביב, האם היא כן או לא. מכבי, אני לא חושב, יותר מדי, היו יותר מדי שאלות. מכבי הייתה במשבר, והיא מגיעה ו... ומנצחת. בסוף 15 הפרש משקר, כן, אבל עדיין הניצחון חשוב. השאלה, מה זה היה יותר? זה היה יותר פנטינאיקוס שהייתה חסרה, את סלוקאס ואת וילדוזה וקנדריק נן שנפצע באמצע, ובלצ'רובסקי שלא נמצא, או שזה היה משחק גדול של מכבי תל אביב. איך אתה רואה את זה?
1: אז אני חושב שזה גם וגם, אני לא, אני לא הייתי אומר שזה משחק מאוד מאוד גדול של מכבי, בסוף השחקנים שצריכים להגיע אצל מכבי תל אביב למשחקים ולתת את המספרים שלהם, אז הם נתנו בסופו של ג'וש ניבו עם דאבל פיגרס, בולדווין עם דאבל פיגרס ו... וכאלה. תראה אבל אני רוצה לקחת אותך למשהו אחר רגע, הנושא הזה של מכבי במשבר זה משהו שמלווה אותי כבר כמה שבועות ומכבי לא במשבר, מכבי היא קבוצה במאניה דיפרסיה היא מנצחת משחק אחד ביורולינג, מפסידה משחק אחד ביורולינג מנצחת משחק אחד ביורולינג, מפסידה אחד ביורולינג וזה ככה כבר כמה שבועות וכל פעם שהיא מפסידה ביורולינג זה קאטאש הביתה מהאוהדים ומכבי תל אביב נמצאת במשבר וכל פעם שהיא מנצחת אנחנו מתמוגגים מהניצחון אתה, אתה שם לב
0: לכותרות? שזה רק אני? או שזה רק לא, אני? לא, חד משמעית. אז אז זה I... מאוד קיצוני, אבל גם היכולת היא מאוד קיצונית. אתה יודע מה המשחק, אגב, שהכי מעיד על זה? המשחק מול פרטיזן, ששיחקה לך רבע וחצי קבוצה, פופ יורו ליג אקסלאנס, ובמחצית השנייה הייתה פה קריסה, שאתה יודע, קבוצת ליגת על לא יודע אם היא הייתה קורסת ככה. אני לא יודע, זה אבל, מאוד אבל מאוד זה זהו, זה בדיוק העניין.
1: אני לא יודע אם... אם, אני לא יודע, כאילו אם אתה קורא מסביב למה שקורה במכבי, כשקבוצה אה, מנצחת משחק ומפסידה משחק אחד, יש לך בעיה אחת. יש לך סגל קצר, כנראה חסר רוטציה, כנראה שחקנים עייפים. זה לא איזשהו סבוטאז' יום אחד, ויום אחד אנחנו מתמוגגים עם בולדווין,
0: אוקיי? אתה יודע מה? אני מסכים איתך בקטע, דווקא בקטע של הרוטציה, אני רוצה לקחת את זה מכאן. כלומר, קודם כל, קצרים, אני רוצה... הם קצרים, הם קצרים, כן? לא, לא, הקבוצה באמת אולי הכי קצרה ביורוליג. אבל, וזה אבל מאוד גדול, קטש גם עושה פה כמה החלטות, בואו נדבר על זה. ג'ון דיברת אלומו למשל, מי שהיה אחראי על המהפך ברבע השני, לא משחק כל המחצית השנייה, שיחק בסך הכל כל המשחק הזה פחות מחמש דקות. ויש פה את העניין שקליבלנד נמחק לגמרי מהרוטציה. עכשיו, פה, נגיד, בג'ונדי אני חושב שקטש חייב למצוא דרך לשלב אותו יותר. בקליבלנד, כשאתה מסתכל על כל העונה של קליבלנד במכבי, אני מבין למה. אבל פה אני רוצה לשאול אותך את השאלה, האם לדעתך מכבי תל אביב עכשיו צריכה לתפוס את עצמה, כי החלון ביורו ליגות אותו נסגר, ולעשות את המהלך שהיא נפרדת מקליבלנד, ומביאה שחקן אחר שקאטאש יכול לסמוך עליו, כדי שהיא לא תגיע על ארבע למשחקים, אתה יודע, של סוף העונה.
1: אני לא יודע כמה שחקנים היא להחתים שהם יותר טובים בקליבלנד, דבר ראשון, שמכירים את המערכת ויכנסו, וגם בתפקיד של קליבלנד, שאתה יודע,
0: זה לא פשוט. צריך אותו תפקיד, כאילו אני באמת כי בסוף קאטאש לא סומך על קליבלנד, שוב אני אומר, לדעתי בצדק, אבל... מכבי כרגע משחקת פחות שחקן, בלי, בלי קליבלנד. הוא, הוא לא ממש מחובר לקבוצה. דרך אגב, אתה יכול לשאול את זה גם קצת על ג'יימס ווב, אבל אתה יודע, בסוף, אם מכבי תל אביב, אתה שואל אותי, תביא שחקן במקום קליבלנד, אני חושב שזה יכול לשנות את העונה. עכשיו, אני אגב חושב שמלכתחילה, מכבי עשתה טעות שם בעמדה הזאת. אני לא התלהבתי עם ההחתמה הזאת מלכתחילה, כי מכבי תל אביב לא צריכה אה, את השחקנים בסגנון הזה. כלומר, הבעיה של מכבי, לדעתי בכלל, בכל השנה וחצי האחרונות של קטש, זה שהיא מנסה לפעמים להיות מה שהיא לא. והיא לא קבוצת הגנה, והיא לא קבוצה שצריכה לחשוב קודם כל דיפנס. ובגלל שזה הרבה פעמים הקולות שאתה גם מאוהדים, ואני בטוח שהקולות האלה משפיעים ומחלחלים, מכבי תל אביב הרבה פעמים עושה לך את ההחתמות האלה, שאתה לא מבין למה. כך למשל, אתה יודע, אני אתן דוגמה ממש שונה לחלוטין. קייל גיא, זה שחקן שמהר מתחיל במכבי תל אביב את העונה, ולצד לורנזו ובולדווין, לדעתי מכבי תל אביב הייתה היום במקום אחר לגמרי, בטח מבחינת הדרך. עכשיו, בסדר, לא הכל לא אפשרי, זה, אתה יודע, זה משהו, דוגמה מאוד ספציפית, וקייל גיא התחיל את העונה בפנטיניקוס, ומכבי לא הייתה יכולה להתחרות מול פנטיניקוס. אבל ברגע שהתחילו שם בעיות, למה אז לא לעשות המהלך? כלומר, אני חושב שמכבי... אבל שמקבי... זה
1: לא... אבל שליחה שאני קוטע אותך. Yeah. הבעיה, הבעיה של מכבי תל אביב זה לא רק בתפקידים של קליבלנד והבעיה של מכבי תל אביב זה גם ב... ב... בסנטר, אתה יודע, רוורו לא בטוח שהוא, שהוא סנטר טופ יורו שיכול לשחק ב... ולהתמודד מול סנטרים ברמה מאוד מאוד גבוהה, כנ"ל גם ג'וש ניבו שהוא לא yeah, רחוק ממנו ברמה.
0: אבל תמיד על ההחלטה שהיא מחליטה, שהיא לא מביאה סנטר אחד ברמת טופ-טופ יורו-ליג, אלא היא מתמודדת עם שניים כדי שייתנו יותר דקות. אתה אגב, אגב, יכול לשאול את השאלה הזאת על העניין של רומן סורקין, כי רומן סורקין מול פאוור, שיחק 11 דקות, 0 נקודות, 0 זריקות, 0 אסיסטים, מינוס 3 מדד. פה ציפו מאפגרייט גם מרומן סורקין. עכשיו, אם אתה מסתכל על העונה של רומן, העונה של רומן היא בסדר, הוא עושה פחות או יותר את השמונה נקודות, שישים אחוז לשתיים, שלושים ושש אחוז לשלוש, שמונה מדד בשמונה עשרה דקות, הנתונים היבשים הם יחסית בסדר, אני יכול להגיד לך גם בלי קשר לנתונים היבשים, לדעתי רומן בסדר גמור, אבל המשחקים האחרונים הוא לא שם, ו- וזה מורגש, כי כשרומן לא שם, וכשמכבי עם ניבו וריברו, ואתה יודע, אין פה עכשיו איזה טווארס, זה משפיע.
1: אני מסכים איתך. מסכים איתך לגבי העניין הזה. יש פה, יש פה בעיה מבחינת בניית הסגל אצל מכבי תל אביב, ואני מסכים שצריך לעשות פה איזשהו שינוי, אני לא יודע אם כבר מאוחר מדי או לא מאוחר מדי, אבל מן הסתם אם אתה מביא זר ולא משביח ישראלי, ולמכבי יש איזשהו ישראלי כזה, שהם יכולים בקלות לה... להעיף את קליבלנד, לשים את מאייר במקומו, להתחיל לתת לו דקות, oh, wow. לגדל שחקן...
0: כתב, מייר... שוב, אגב, אני מאוד ראה, מאמין אני במייר. תראה, אני, לא מדבר, זה, אני לא
1: מדבר עכשיו לתת לו את המפתחות למשחק ולהכניס אותו למשך חצי שעה. לתת לו את העשר דקות משחק כמו שנותנים לרומן סורקין, אני חושב שמאייר שווה את זה. במקום להביא זר. יש לך פה שחקן עם פוטנציאל, אתה צריך להתחיל לגדל שחקנים. זה בדיוק הבעיה של מכבי תל אביב, היא נכשלת בגידול שחקנים. פעם היית רואה את השחקנים, שחקני הנוער של, של מכבי בסגדון בורשטיין או קאטה שמגיעים מהנוער לבוגרים, מתחילים לתת תפוקה. פה תסתכל על השחקנים שמשחקים היום במכבי תל אביב, הישראלים, אף אחד הוא לא בוגר מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, לא תמיר בלאט, אוקיי? לא, ג'ק כהן הוא מתאזרח, ג'ון די פרטו מרומאו מתאזרח, רומן צורקין הגיע מאשדוד אם אני לא טועה.
0: תצטרך ו... לך, טל בורשטיין, היותם על פרי, אני, אני מבין מה שאתה אומר. כן, כלומר,
1: איפה, מבין... איפה, איפה, אז זהו, יש לך את מאייר, יש לך שחקני נוער שהם מאוד מאוד טובים, כבר הוכיחו את עצמם גם בליגה, תן להם לשחק עם שחקנים שיכולים לשחק. אם אתה מתלבט בין אנטוניוס קליבלנד, יש לך את אותו שחקן על אותה משבצת, שים אותו, תלביש אותו, את קליבלנד אתה יכול לחסוך כסף, תביא סנטר, אני לא יודע.
0: תשמע, אז היתה פה נקודה מאוד מעניינת, אגב, לגבי מאייר העונה. מעניין, זאת נקודה למחשבה. אתה יודע, בסוף, מכבי תל אביב, אם אנחנו ככה קצת מסתכלים קדימה, עם מאייר או בלי מאייר, מחכה לה אולי השבוע הכי קשה שהיה לה עד עכשיו. נתון לוויכוח, אתה יודע, ריאל מדריד בחוץ. היה לה כבר ברצלונה
1: וריאל מדריד,
0: אחד אחרי השני, אתה כן, אבל בסוף, תשמע, אגב, אתה מסתכל על ריאל מדריד היום, מסתכל על בסקוניה, שפתאום גם, אם דיברנו קצת קודם, תחושות דחיפות, צריכה את זה זה, זה, זה בכיף לוקח אולי את המקום הראשון. מה שכן, ריאל, בלי יוי וטוורס, לכאורה, ופה בדגש על הלכאורה, אנחנו עוד לא יודעים, אבל כנראה שזה מה שיהיה. ואז בסקוניה, ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בסוף ריאל מדריד, לא צריך לספר על היותר מדי מה היא עושה עונה, האם לדעתך האסטרטגיה צריכה להיות מבחינת קטאש ומכבי, שהולכים על שני המשחקים, ובעצם אפשר להגיד, מנסים לעשות את ה-the best גם מול ריאל מדריד, אתה יודע, שתביא לך את פוריה, וקמפסו, וזוניה, ו- וכל הסוללת כוכבים, גם אם זה בלי תוורס, או שאולי, מוותרים מראש על המשחק מול ריאל, עושים שם שיקולי רוטציה, קצת ווב, קליבלנד, כל מיני, אתה יודע, שחקנים שלא בהכרח היית עכשיו עולה איתם למשחק גמר, בסדר? ומנסים להגיע כמה שיותר רעננים ולתת את הכל מול בסקוניה. מה, דעת, מה לדעתך הגישה הנכונה פה?
1: אני לא אוהב את הדברים האלה שאתה אומר, אוקיי? אני באמת באמת לא אוהב. אני חושב שמכבי תל אביב מתמודדת ביורו כדי להביא תארים, אוקיי? כדי להגיע לפיינל פור. אם היא צריכה לוותר על משחק מול ריאל מדריד, ולא משנה כמה חזקה שמצידי תהיה ריאל מדריד קבוצת NBA, ואם היא צריכה לבוא לוותר עליה מראש, שלא תשחק במפעל הזה. באמת, אני... זה המפעל. אתה בא לנצח כל קבוצה. זה לא משנה. מאיך אתה נראה עד לפני המפגש עם אותה קבוצה ואיך היא נראה, אוקיי? היא צריכה לבוא עם כל הכוח התקפי שלה, כל קבוצה אגב, לגבי כל קבוצה אני אומר את זה, לוותר מראש על משחקים זה לא משהו שאני, אוקיי, בתור, ספור, בתור צופה ספורט, ספורטאי לשעבר, משהו שאני מאוד מאוד אוהב.
0: אני, קודם כל אני מסכים איתך לגבי זה, מאוד מסכים, אבל אני, אני כן אציין משהו. מכבי תצטרך פה רוטציה רחבה. כלומר, מכבי מול פאו לא ניצחה בזכות רוטציה רחבה, וזה כי מולה הייתה קבוצה שגם באה ברוטציה מאוד קצרה. זה לא יכול להצליח בשבוע שיש לך גם את ריאל מדריד וגם את בסקוניה. יהיו צריכות להיות פה דקות לרבי מנקו ומשמעותיות לג'יי כהן. מכבי תצטרך למצוא את הדרך לשלב גם את שחקני הספסל שלה. לא אומר שלזרוק את המשחק, אבל אתה לא יכול לשחק. 35 דקות, עם בולדווין, בראון, ניבו וקולסון כל אחד, וזה דרך אגב פחות או יותר מה שהיה מול פאו. כל, כל אחד מהרביעייה הזאת קיבל מעל 30 דקות. זה בעייתי, אתה לא יכול לעשות את זה פעמיים בשבוע לדעתי. עכשיו, בוא, שמה, בוא נדבר גם, קצת יותר... שמע,
1: לדעתי גם לורנזו יהיה במשחק, אז אתה יודע, זה יראה לפחות, לפחות ברמת הניהול משחק, יהיה יותר טוב.
0: לא, חד משמעית, אין שום סיבה שלורן זה לא יהיה, אבל בסוף, אתה יודע, יש גם את העניין של העייפות, אבל בוא נדבר טיפה דגשים, גם ריאל, גם בסקוניה. אני לדעתי, אגב, פה אריה, נגיד, בריאל מדריד, למרות שטוורס לא משחק, זה, זה מפתח, וגם איזוניה, לדעתי למכבי אין תשובה אליו, אבל האם היית מסמן, נגיד, מפתח, אתה יודע, שחקנים, שיטה, מול ריאל, מה, מה כן לדעתך מכבי צריכה לעשות כדי להיות יריב שקול וראוי במשחק הזה?
1: תראה, בכל פעם שגם קולסון, גם בולדווין, מן הסתם גם ניבו, מגיעים למשחק וקולעים בספרות קרובות, כפולות, נקרא לזה ככה, בדאבל פיגרס, מכבי תל אביב מנצחת. תוסיף לזה, לזה, לזה גם את לורנזו בראון uh, המפתחות זה ב, בידי ארבעת הזרים הכי איכותיים שהיא קנתה, שהיא הביאה נקרא לזה הכוח, uh, ה- הכוח האמיתי של מכבי תל אביב ברגע שארבעת אלה יגיעו למשחק, ישחקו בצורה אחראית ואייד בולדבין לא ייכנס לא uh, לכל מיני בעיות משמעת נקרא לזה ככה גם מול השופטים וגם מול קטאש uh, אנחנו כאילו היא יכולה לגנוב ניצחון. בסופו של דבר זה גם קשור לריאל מדריד. ריאל מדריד היא קבוצת שלשות מצוינת, הם צריכים לרוץ, לעוף על כל כדור, אסור לתת להם את השלשות הפנויות האלה, כי ריאל מדריד לא מחטיאה. זהו, כמו כל קבוצה ספרדית. זה משהו ש... זה המפתחות, לדעתי.
0: אגב, בסקוניה גם, אם אני ככה ממשיך אותך, אז בסקוניה, שוב, אם אנחנו מסמנים שחקן אחד, זה ג'ימי מונקה, שהוא מלך הריבאונדים של המפעל כרגע, עם שבעה וחצי כדורים חוזרים וממוצע למשחק, בכלל עונה אדירה של האיש. האם מכבי צריכה להתמקד בעיקר בו סוג של, נקרא לזה, לשחק את המשחק שלה? קצת שאלנו את זה גם על הפועל תל אביב. Uh, זאת שאלה מעניינת, זאת שאלה מעניינת. אני חושב שמכבי לא תוכל להרשות לעצמה שצ'ימי מונק יהיה שחקן המטרה שם כל התקפה ויתחיל לפרפר אותה כשיש לך גם קלעים מבחוץ, כמו מרקוס האוארד. Uh, אני חושב, כמו שאמרתי כבר, רומן סורקין, אם הוא יהיה אפקטיבי בצד השני, הרבה פעמים זה גם יכול להוציא את הקבוצה השנייה מהמשחק. בעיניי, בעיקר מול בסקוניה, רומן סורקין חייב חייב להיות שם. תן לי ככה לסיום עוד דברים, נקודות חשובות על השבוע הזה מבחינתך של מכבי?
1: תראה, מבחינת ההרכבים, קטש צריך לנסות עוד הרכבים, לדעתי. עוד הרכבים, דיברנו
0: על הרוטציה... הרוטציה
1: לא, הרכבים נוספים של לצורך העניין, ניבו וריברו ביחד, סורקין וניבו ביחד, כשיש לך שחקן של מה שנקרא מגנט ריבאונדים, זה אחד המפתחות.
0: מה, מכבי בקיץ כל כך הרבה דיברה על זה שסורקין הוא עמדה ארבע, שהוא לא עמדה חמש? עמדה ארבע צריך חצי מרחק, לצערי הרב
1: לסורקין עדן.
0: כן, אבל יכול להיות שהשבוע הזה הוא נקודה למחשבה בעניין. אוקיי, ליאון ידידי, זה הזמן שלנו לסיים את הפרק, היה תענוג וכיף גדול לארח אותך. תודה על ההשתתפות. איך היה לך?
1: היה לי כיף, כיף לדבר בכלל על כדורסל וכמובן על הישראליות שלנו באירופה. אני רוצה לאחל להם באותה הזדמנות הצלחה לכולם, גם למכבי תל אביב, גם להפועל תל אביב, להפועל חולון, כמובן לקבוצה שאותה אני אוהד, הפועל ירושלים. מקווה שבפעם הבאה שהפודקאסט הזה ייערך, ידברו על מה אבד.
0: מעולה, אז אנחנו, תודה, אני מצטרף לאיחולים שלך. וזהו, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם הסיכום של השבוע המאוד גורלי שהיה לישראליות שלנו, ואנחנו נאחל לכם כמובן שבוע שקט ונעים, ומלא בכדורסל, שיהיה שבוע נהדר להתראות.